0: Антан-Ино из Хтанелеса Ох, танилес, падший город! Пути твои проходят от западной пустоши до Золотого моря. Твои кварталы раскинулись вдоль пологих холмов Радикура. Твои дворцы вознеслись к небу, твои улицы полны грязи и насилия. Твой запах пропитан мускусом и тлением. В душах твоих рабов похоть и лихоинство. Здесь торгуют всем, от специй до человеческой жизни. Сам город — великий базар пустошей. В нем пять кварталов, один порт, сотни улиц и домов, два храма и огромная рыночная площадь. Он полон криков зазывал, стонов ночных фей, бормотания язычников и воззвания помощи. Сейчас по традиции городом управлял совет десяти старейшин. Мода была разнообразна благодаря большому потоку гостей города, торговцев со всех краев Гедонии. Сам город возник, когда кочевники Оэрин решили организовать торговлю на морском побережье. Для этого было выбрано десять из тех, кто не хочет жить дорогой, а готов пустить свои корни в пустынные земли и образовать торговую зону для всех жителей Пустоши. Они стали называться «Десять». В итоге «Десять» организовали поселение, которое разрослось и превратилось в Хтанилес. Он пережил нападение морских разбойников, пробуждение дракона, гражданскую войну, пожары. Он гиб, восстанавливался, сгорал, перестраивался — в общем, жил, как и любой другой из городов, планомерно развиваясь и разрастаясь. Однако город стал не только центральной торговой зоной Оэрин, но и рассадником разномастных моральных инфекций, вроде убийств, грабежей, подпольных боев, работорговли, контрабанды и многого прочего, чем имеют право заниматься лишь представители голубых кровей. Впрочем, же сие предосудительно. Что ж, такова судьба всех великих городов, как сказал мудрец. «Как не пропасть душе, попавшей в этот вертеп зла? Как не соблазниться и выжить?» Задавал себе такой вопрос Ридо, ибо себя он считал личностью праведной и далекой от порока. Новые друзья снабдили его направлением, где можно искать кибула. Направление это было весьма туманным. Было указано лишь таверна «Обломанный рог». Так как денег у Ридо не было, то он рассчитывал на скорейшую встречу с Кибулом. Правда, это было не так-то просто в кипящем жизнью городе. Во-первых, его улочки петляли, скрывались за углом, ныряли вниз и уходили высоко вверх. В общем, делали все, чтобы запутать благородного путника. Кроме того, на дороге постоянно появлялись лавки москотельщиков, кожемяк, продавцов трав, мазей, то тут, то там посредине улицы устраивались представления акробатов, жонглеров, фокусников, глотателей огня, укротителей диких зверей, и происходили всякие прочие обстоятельства, которые заставляли останавливаться, обходить, оглушали и совершенно сбивали с толку любого, кто решил дойти до намеченной цели». Пройдя пару кварталов и несколько перекрестков, Ридо совершенно запутался. Он подошел к тоще бледной женщине с запутанными волосами, стоявшей возле рыбной лавки поблизости, на поясе которой висела черная маска с усами и бородой, и спросил у нее дорогу. Уважаемый житель достославного города, обратился Ридо, не соблаговолите ли вы помочь мне? и подсказать верное направление. «Меня зовут Ридо, и я бедный странник, который ищет ночлег в таверне Обломанный Рок. Гражданка посмотрела на него и нервно оглянулась. Затем, немного подумав, она ответила.
1: «Меня зовут Фальзола. Я знаю этот город плохо, так как сама здесь недавно». «Однако с удовольствием нашла бы ночлег и кружку темного Эля. Кажется, я смогу вам помочь».
0: «Ваша учтивость делает вам честь. Я благодарен вам и буду следовать за вами», — ответил Риду и деликатно поклонился. По дороге Фальзула рассказала, что когда-то занималась магией, но не достигла особых успехов на этом поприще. В итоге Фальзула стала заниматься тем, что за небольшую плату предсказывала судьбу на ближайшие три дня. Дела у нее стали идти совсем плохо, однако она рассчитывала подзаработать в славном городе Хтанелес. Зачем и приехала. Риду теперь разглядела ее как следует. Глаза Фальзулы были удивительно чистого зеленого цвета. Волосы были темно русами и контрастировали на фоне болезненной бледности ее лица. Кисти рук были изящны и унизаны разноцветными перстнями. На ней был синий балахон из фетовой ткани и широкие пурпурные штаны. Весь вид ее был, с одной стороны, утончен и изящен, а с другой — изможденным и беспорядочным. Ридо проникся неожиданной симпатией к своей случайной попутчице, Возможно, увидев в ней такого же усталого путника и жертву обстоятельств, как и он сам.
1: «Что привело тебя в хтанелес, достославный странник?»
0: спросила его Фальзула. Риду щел своим долгом старательно изложить свои злоключения, не забыв упомянуть и последние страдания. «Так что сейчас я ищу Кибула, который сможет освободить этого волшебника Мюальда Синего и отдаст мне мои двести монет, что составляет полную плату за мои страдания. Закончил он свой рассказ.
1: Я считаю, что настоящих волшебников не осталось. Где старые времена? Где магия, пронзающая бытие? Раньше вот были волшебники, способные «Останавливать время, путешествовать по необычным мирам и вызывать странных созданий», —
0: сказала Фальзула и мечтательно повела рукой, словно очерчивая контуры столь диковинных для воображения предметов. «Согласен с вами, милостивый друг», — поддержал тему Риду. «Когда я имел честь изучать бестиарий перегрима предвестника, — Я столкнулся с описанием некого Варганотра, довольно интересного зверя, смею вас уверить. Вид его, судя по заметкам великого чудотворца и исследователя, был таков. Ростом он был мал, кожу имел серую, на лице у него росли усы, какие бывают у котов, но само лицо было вполне человеческое. Характер он имел скверный и отвратительный. За любимую шутку его считалось предложить какому-нибудь важному чиновнику денег за устроение выгодного дела и не дать. И подобных шуток не счесть, такая тварь. В итоге его изловили и повесили все те же честные люди, коих он обманул. А про волшебство я вам так скажу. Известно, что люди последнее время огрубели душой и стали черствыми. Вот и потеряли они свои натуральные способности, ибо когда яблоко портится, то теряет и вкус, и цвет, и целостность свою. Вот недавно я столкнулся в храме газов с подобным жестоким отношением к себе, когда попросил накормить меня бесплатно, как доброго путника.
1: «Могу представить, как с вами сурово обошлись. Я и сама не расталкивалась с подобным». Поистине, такое невежество осудительно. Возможно, вы помните ту историю, что произошла с герцогом Цербским, когда во время его общения с герцогиней Ордоской в интимной атмосфере Будуара совершенно бесцеремонно ворвался ее муж и нарушил всю благодать уединения двух благородных персон — Более того, он даже не представился и не совершил поклон, положенный этикетом при встречах двух дворян. Совершенно очевидно, что наглец и невежда был убит. Согласимся же, что такая судьба была им вполне заслужена.
0: «Воистину», — Риду довольно улыбнулся, — «было бы так с каждым, в пример остальным».
1: «Стоит заметить, что мы пришли. Вот это верно»,
0: — произнесла Фальзула и указала настроение перед ними, на котором красовалась надпись «Обломанный рог», сделанная белой краской поверх древесины. Здание высилось на три этажа и имело вид мрачный и гнетущий, хотя, судя по звукам, внутри кипела жизнь и вино лилось рекой. Новые испеченные друзья зашли внутрь. Внутри таверны стояли маленькие круглые столики, за которыми горланили гости и постояльцы. Между столиками суетились девушки в белых передниках. Воздух был наполнен запахами пива, эля, нечистот и курительной смеси. Фальзула довольно уверенно протиснулась между рядами пьяниц к столику возле лестницы на второй этаж и села, ловко оттеснив при этом какого-то незадачливого посетителя. Ридо скромно присел напротив
1: «Эй, кто-нибудь, юные прелестницы, что так расточают свою красоту на остальных, но не на нас, другом, вина нам и хлеба, да колбас принесите!»
0: Закричала Фальзула, пытаясь быть громче гвалта, царящего вокруг Затем, к удивлению и восхищению Ридо, она достала мешочек с монетами Одна из девушек тотчас же оценила платежеспособность посетителей и стала суетиться вокруг них. Вскоре их желудки стали полными, а лица довольными и красными от выпитого вина. «Друг мой, как хороша жизнь, когда в кошель попала монета! Вот истинное волшебство, и не надо другого, по крайней мере, для меня!» — кричал пьяный Риду. Скоро я стану очень богат, благодаря деньгам, полученным от проклятого должника Кибула, и отплачу тебе за твою широту души.
1: Жду с нетерпением!
0: Вскричала в таком же запале Фальзула, однако слова эти прозвучали в полной тишине вокруг. Все взгляды присутствующих в таверне были направлены на них и эти взгляды не предвещали ничего хорошего. Среди этой пугающей и неожиданной тишины прозвучал гулкий голос, который сказал «Кому это должен, кибул? Из хтанелеса!» Фальзула и Ридо посмотрели в сторону человека, сказавшего это. К ним приближался мужчина в коричневом кожаном жилете, черных шароварах, перехваченных на коленях бирюзовыми лентами, синих чулок и черных туфель с пурпурными завязками. Лицо его было насмешливым и жестким, левый глаз перечерчивало три шрама, какие бывают от когтей, волосы были схвачены белой лентой, на большом пальце каждой руки было надето по магическому кольцу, а на поясе висел кривой клинок. Весь его вид излучал угрозу, достоинства. Приосанившись, тот остановился напротив товарищей и представился. «Меня зовут Антан Ино. Я наемник славного Кибула. А кто вы, утверждающий, что он вам должен? Помните, что распространять подобные слухи про человека, которому служат три мага огня и двадцать наемников, не считая рабов, опасно и неразумно». Если ты не докажешь мне свои притязания на деньги моего господина, то я тебя убью. В противном же случае ты просто возместишь мне моральный ущерб за то неприятное чувство, которое оставили в глубине моего сердца твои жестокие слова о долге, ибо я считаю возврат долгов делом недостойным». «Ваши опасения неверны», — возразил Рида. Я и моя подруга — честные люди, не имеющие злого умысла ни в каком деле. Нашу честность подтверждает и наша благообразная внешность, и наш почтительный разговор. Я вижу, что вы — человек, не лишенный достоинства и отваги, поэтому вы сможете осознать и понять ту ситуацию, в которой я очутился в полной мере. Я вам в этом плане доверюсь и выскажу все на ваш суд». Присаживайтесь рядом, и мы объяснимся. Воистину, нет правды в ногах. Угоститесь нашим вином. Наемник задумался. Действительно, столь ученая беседа вывела меня из равновесия. Я в растерянности. Возможно, люди вы честные. Стоит присоединиться к вашему пиршеству и послушать объяснение». Фальзула пододвинула наемнику стул, а Ридо разлил вино. Прежний гам в таверне возобновился, и люди перестали обращать на них внимание. Фальзула и Антан выпили, а Ридо обратился к наемнику с речью. «Выслушай же меня, наемник, и рассуди», – начал говорить Ридо. «Я родился в семье небогатой, но достойный. Мой отец был придворный паш герцога де Варьет, который правил виноградной провинцией Веда. Он продавал лошадей на вырост знатным семьям. Так однажды с ним случился призабавный случай. Поехав за очередной лошадью, он наткнулся на героя тех времен Варроунтмиона Серова. Варроунтмион Был человек исключительной храбрости и в одиночку мог расправиться с тремя рыцарями. Он попросил моего отца об услуге, помочь подвязать ему пояс. Отец любезно согласился. В процессе подпоясывания произошел несчастный случай. Стоило отцу притронуться к поясу руками, как пояс рассыпался в прах, словно гнилой кушак. Герой чрезвычайно расстроился, как и мой отец. Стеная и плача, он разорвал на себе оставшиеся одежды. Его горе было подобно грозовой туче, правда он сообщил отцу, что найдет утешение в некоторой сумме, которая равнялась сумме годового дохода моего отца. Герой милостиво согласился потерпеть год, оставив за собой право потребовать Небольшой процент, в половину названной суммы, за задержку. Мой отец был чрезвычайно доволен таким исходом, и они распили прекраснейшее розовое вино, обильно его закусив превосходным сыром и анчоусами, устроив пикник. Однако в тот день удача отвернулась от ворон Тмиона так как вино, которым угостил его мой отец, оказалось испорчено черным порошком, который отец всегда носил с собой и, видимо, случайно опрокинул в вино. Так что ми он, опробовав его, тут же умер. По счастливой случайности кубок, из которого пил мой отец, был сделан из металла, который нейтрализует любые яды. Из этого рассказа стоит сделать вывод, что фортуна имеет переменчивую натуру, и ее избранники меняются с удивительной чистотой. Разумный же человек должен брать это в расчет. Риду мягко улыбнулся и посмотрел на своих собеседников. Фальзула осунулась и сползла по стулу, закатив глаза. Антан Ино же... Сильно побледнел, его тело стало бить мелкая дрожь. Он схватился за горло и с трудом прохрипел. «Сукин сын, ты отравил меня, подонок!» С этими словами он уткнулся головой в стол и почил.